0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Also das kann man empirisch sehen, dass Anzahl der Vernetzungspunkte zurückgegangen ist und dass das auch nicht wieder so richtig hochkommt. Und das ist natürlich ein unschöner Effekt der Remote-Arbeit, wo wir aktiv gegensteuern können. Ja, also dass ich mir ein paar kluge Fragen stelle, bevor ich losrenne, das macht ja Sinn. Aber ins Tun kommen, ja, wirklich ins kluge Tun kommen. Also, wir brauchen auch gescheite Lösungen, die nicht nur uns glücklich machen im Sinne einer Wirksamkeit, sondern die ein echtes, relevantes Thema lösen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was kennzeichnet Good Work? Für dieses Gespräch habe ich die Podcasterin und Beraterin Jule Jankowski eingeladen. Zur Person. Die studierte Sozialforscherin Julia Jankowski ist systemische Organisationsberaterin und Geschäftsführerin der Beratungsagentur UMIC GmbH. Sie begleitet Teams und Führungsmannschaften in Transformationsprozessen auf ihrem Weg zu Good Work. Ihre Karriere führte sie mit Fokus auf empirische Sozialforschung, zunächst von der Beratungsindustrie zur Lufthansa AG. Dort leitete sie mehrere strategische Kundenforschungsprojekte, unter anderem die kontinuierliche Zufriedenheitsmessung der On-Circle-Member. Mittlerweile agiert sie in ihren vielfältigen Rollen als Moderatorin, Speakerin, Autorin, Podcast-Host und Learning-Expertin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Jule.
0: Hallo, lieber Dani. Schön, dass ich da sein darf.
1: Liebe Jule, ähm... Ich habe ein, zwei Worte für dich gefunden im Intro, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ich habe es befürchtet. Ach, ich liebe diese Frage, die ist so schön Promi-like, weißt du, dann fühlt man sich so mal für ein paar Sekunden als Prominente, so mit Homestorm. Ja, geklaut
1: von Michael Trautmann.
0: Ja, ne? ich weiß, und die ist großartig. Ein Kompli Kompliment an meine Eitelkeit, danke. Ähm, also wie bin ich der Mensch geworden, der ich bin? Naja, ich würde mal sagen, wir sind ja alle die Summe unserer Erfahrung plus ein bisschen X, was irgendwie schon da war, bevor wir da waren sozusagen und ich sag mal, was mich vielleicht schon ein Stück weit mitbeschreibt ist, dass ich das einzige Mädchen in der Familie war, also okay, meine Mama, aber ja. Und drei mhm. ältere Brüder habe. Und das Ui, ist, glaube ich, schon eine ein, ein gewisse Aussage. <lacht> <lacht> und ähm, außerdem bin ich ein Lehrerskind. Das ist ja auch schon ah, eher eine oh. Zustandsbeschreibung und auch schon eine Diagnose, oder? <lacht>
1: <lacht> du bist gezeichnet. Ich komme aus, aus, aus einer Lehrerfamilie, Großfamilie. Lehrers, von daher.
0: Lehrerfamilie, das siehst du. Dann, genau. Und... Wenn ich heute so zurückgucke auf das, was ich tue, dann würde ich sagen, es ist nicht viel anders als das, was ich schon immer getan habe, nämlich moderieren. Moderieren, mhm. ähm, Salons abhalten, Ja, das klingt jetzt sehr <lacht> hochtrabend. Ähm, wir hatten als Familie so ein Ritual, sonntags morgens um halb zehn gab es Frühstück. Egal wer wann mit wem zu Hause aufgeschlagen ist, musste dann auch genau so wieder um halb zehn auf. Tauchen und am Frühstückstisch sitzen und samt Begleitung, das war wichtig, das waren die Spielregeln in unserem Haus und dann saßen wir da jeden Sonntag so zwei, drei, manchmal noch mehr Stunden und haben äh, großes Palaver gehalten und äh, da ging es oft sehr hoch her und ähm, ja, ich würde sagen beste Schule meines Lebens
1: <lacht> Sehr schön ähm, jetzt habe ich ein Novum. Ich habe das erste Mal jemanden, der professionell auch Podcasts macht. Ähm, und ähm, ich habe dich ja auch äh, erleben dürfen auf der Frankfurter Buchmesse, mhm. haben wir uns kennengelernt. Ähm, und ähm, du hast ein ähnliches Thema, äh, hast auch hervorragende Gäste. Das kann ich äh, bestätigen, allein schon, weil viele auch hier waren. Mhm. jetzt habe ich aber auch jemanden, der sich ganz... Äh, tief mit dem Thema gute Arbeit beschäftigt. Mhm. Wie ist denn dein Podcast entstanden und wann ist der entstanden?
0: Mhm. Also mein Podcast ist entstanden und zwar gar nicht mit dem Ziel, einen Podcast zu machen. Das ist vielleicht mhm. ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin ja von Haus aus Organisationsberaterin und von, von meinen Ursprung her Sozialforscherin. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, aha, wo ist denn da die Verbindung? Aber können wir vielleicht später noch aufklären. Und als es dann losging so mit, mit corona ähm, haben sich erstmal so mein, mein typischer Job, der sehr viel aus Präsenzarbeit bestand, genau genommen komplett, hat sich erstmal aufgelöst. Das war jetzt aber nicht das Hauptthema. Das Thema war, dass ich dann so als alte Sozialforscherin mir die Frage gestellt habe, wie geht denn das jetzt, wenn ab Montag die Schulen zu sind? Also wenn hm. plötzlich alle Kinder zu Hause sind und die Eltern dann auch zumindest in Teilen bei den jüngeren Kindern zu Hause sein müssen, dann Dreht sich ja hier der Wurm in Deutschland und auf der Welt überall, wo wir sowas wie Bürojobs haben, komplett andersrum. Und dann habe ich so, okay, wie soll das gehen? Das ist ja so eine radikale Veränderung hatten wir in der Form in der Arbeitswelt tatsächlich noch nicht. Wäre schlau, mal eine Chronik zu erstellen. Ja? Einfach festhalten, mitschreiben, was da jetzt gerade so passiert. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, das kennst du. Also habe ich einen Fragebogen gemacht, habe Menschen, Interviewen wollen und dann war so erst der zweite Gedanke, na, wenn ich das schon mache, dann kann ich das eigentlich auch als Podcast veröffentlichen und ähm, das war die Geburtsstunde. Also erstmal eine Feldforschung, also nicht wirklich ich mache einen Podcast, sondern ich möchte etwas erforschen.
1: Mhm. Für wen wäre denn dein Podcast interessant?
0: Naja. Dani, wie bei dir würde ich sagen, natürlich grundsätzlich für alle Menschen da draußen, die sich mit Veränderung, mit Transformationen beschäftigen. Ich würde das erweitern, die also gern mal so ein Stück zur Seite treten, auf das gerne Schauen von außen, was sie tun, wie sie es tun, warum sie es tun. Und vielleicht auch, ich erlebe es immer wieder, Menschen, die vielleicht jetzt nicht so mit allergrößter Begeisterung auf alle Hypes, die da draußen rumlaufen, springen. Das kann man vielleicht schon mal sagen. Also ich sage ja gerne, good work ist die Schippe Realpolitik im New Work. Also wir gehen da schon manchmal hart ins Gericht mit den ganzen Buzzwords, die so durch die Gegend geschoben werden.
1: Ähm, ja, das finde ich super, ähm, die das kritisch hinterfragen und äh, deswegen bin ich auch ein Freund, diese ganzen Anglizismen immer ein bisschen aufzudecken, genau. äh, weil dann einfach nur manchmal alte Management-Literatur hintersteht, mhm. äh, nur in einem sexy Kleid verkleidet. Mhm. Ähm, aber du hast auf deiner Website auch und äh, du machst es ja auch in deinem Podcast, nennst du äh, fünf Good Work Prinzipien. Ja. Wel welche sind das?
0: Gut, die gehen genau eben auf diese eingangs erwähnte Feldforschung zurück, weil das war natürlich schon so, das nahm eine gewisse Dynamik auf, der, der Podcast. Und so ab so der 30., 40., 45. Folge, ich habe am Anfang jeden Tag veröffentlicht. Oh, krass. Ähm, ja, ja, teilweise sogar zwei am Tag. Ja, weil ich wollte die Wahnsinn. Dynamik festhalten, äh, weißt du? Ich wollte natürlich auch sehen. Und das war ja auch, wenn du dich erinnern kannst, ähm, wirklich so ein Ding, dass man in der einen Woche äh, Dinge für unmöglich gehalten hat, die die Woche drauf schon wieder alter Schnee waren. Also von daher war das schon okay. Und dann hat sich so, haben sich so bestimmte Muster Gezeichnet. Und mhm. ein Thema, an dem wir immer, immer, immer wieder vorbeikamen, Surprise, Surprise, ist das Thema Beziehungsgestaltung, gelungene Beziehungsgestaltung. Wie kriegen wir das hin? Mhm. Insbesondere jetzt und mein Anspruch war ja da auch nicht nur was zu formulieren, was in diesem speziellen Kontext von Gültigkeit war, sondern wo wir auch dauerhaft sagen, das ist eine Determinante guter Zusammenarbeit. Und da würde ich sagen, ist die gelungene Beziehungsgestaltung für mich sowas wie ein Kardinalsprinzip. Das Zweite ist, das hat sich ein bisschen später gezeigt, flexible Strukturen, klingt wie so ein Oxymoron. Da geht es um die Frage, ja, wie viele Strukturen brauchen wir denn? Können wir ganz drauf verzichten? Oder ähm, brauchen wir sehr, sehr viel Flexibilität? Ähm, diese, diese Balance aus den beiden Polen. Und ähm, dann sind wir beim dritten, das ist die digitale Balance. Wir haben sehr viel äh, aktuell damit zu tun, mit welchen Medien kämpfen wir, wie viel Digitales lassen wir in unsere Arbeitswelt, wie viel Analoges und wie kriegen wir auch das hier wieder gut balanciert. Ich bin ja nicht so der Fan von dem Wort Hybrid. Ich finde, das engt den Tunnel ein bisschen ein. Ich denke da lieber so in digital, integral, und mhm. ähm, das vierte Prinzip ist die gelebte Agilität. Da geht es mir darum, was ich auch schon eingangs sagte, was, was sind Methoden, Vorgehensweisen, mit denen wir unterwegs sind und vor allen Dingen, Achtung, gelebt. Also das heißt nicht irgendwelche Frameworks, sondern was verwenden wir von Prinzipien? Also welche Prinzipien taugen uns in unserem Kontext? Auch das, glaube ich, ist universell. Und das fünfte, das ist so ein bisschen mein Privathobby, was ich aber auch sehr, sehr stark gesehen habe und immer noch sehe, was gute und vor allen Dingen zukunftsfähige Arbeitskultur ausmacht, nämlich ein Denken in Möglichkeiten. Das richtet, hört man vielleicht schon so ein bisschen den Blick auf, äh, auf die Zukunft eben, auf das Mögliche, auf das vielleicht noch nicht vorhandene. Ne? Und damit spannen diese fünf Kriterien, äh, fünf Prinzipien, so schon einen gewaltigen Raum aus. Sind das die richtigen fünf, Dani? Ich kann es dir nicht sagen. Für mich taugen sie, sie taugen für viele Menschen, die bei Goodwork reinhören und es ist ein Vorschlag für eine Struktur. Ja. Mhm.
1: Ähm, nee, nee ich finde das ja sehr, sehr griffig. Also ich wäre jetzt nicht auf die fünf Prinzipien gekommen, mhm. aber da steht ja auch schon ein bisschen Abstraktionsarbeit dahinter und Erfahrung, ähm, die du gemacht hast. Ähm, und ich würde direkt mal so in das erste Thema reingrätschen. Was du sagst, gelungene Beziehungsgestaltung ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, gescrollt. Du hast ja auch Karin Lausch letztens da mhm. gehabt. Ähm, die darf ich Montag begrüßen. Die wir ja beide schön. auch. Äh, du standst ja auch mit ihr auf der Bühne genau. ähm, in Frankfurt. Ähm, und da geht es ja auch um Beziehungsgestaltung. Mhm. Ähm, wie hast du denn, was verstehst denn du unter gelungener Beziehungsgestaltung? Das klingt ja erstmal vielleicht für einen BWLer so ein bisschen abstrakt.
0: Mhm. Ja, schönen Gruß an die BWLer. Ja. Und auch die müssen sich damit rumschlagen. Naja äh, gut, wir, wir sehen auf der Beziehungsgestaltungsebene durchaus auch so, ich will jetzt nicht den ollen Eisberg bemühen, aber letzten Endes ein Stück weit ist es so, Dinge, die wir äußerlich wahrnehmen können, wie wir Beziehungen gestalten, also wie treten wir zueinander? Also wir sind jetzt remote verbunden, sind wir persönlich verbunden? Was sind unsere inneren, äußeren Beziehungsgeflechte? Sind wir Kollegen? Sind wir Netzwerkpartner? Sind wir Freunde, Familie? Das sind alles Dinge, die kann ich irgendwo noch beschreiben. Und dann sind aber auch Aspekte in der Beziehungsgestaltung, die sind natürlich ähm, implizit, die sehe ich nicht. Nämlich, wie ist unsere innere Verbundenheit, wie ist unser äh, Verständigung oder Verständnis, ja, also in Richtung Empathie voneinander und vor allen Dingen, wie ist es um, uns, um unser Vertrauen bestellt. Das sind ja Dinge, die sehen wir uns erstmal nicht an, wenn wir in Interaktion treten. Ob jetzt One-on-One -on -one oder im Team oder auf größerer organisationaler Ebene. Also das heißt, wir haben da Kräfte in diesem großen Feld wirken, die man nicht unbedingt von außen sieht und deswegen vielleicht auch ein bisschen schwieriger gestalten kann, die aber sehr, sehr wichtig sind. Und wir sehen natürlich auch Dinge von außen, ne? wie wir aufeinander Verbindungen aufbauen, wie wir in Beziehung zueinander stehen, wie wir uns vernetzen. Ne? Das sind also so ein ganzes Kaleidoskop an Faust, hörst du vielleicht schon, Verbindungen, Vernetzungen, Verständigung? Verbundenheit, mhm. Vertrauen. Ja.
1: Ähm, ich ich finde das ganz spannend, weil es unser erstes Thema ist und wir hatten eben als Aufhänger ja, äh, dass du angefangen hast, ja, ebenso wie ich, äh, mit zu Corona-Zeiten, Anfang mhm. Corona mit dem Podcast. Ähm, und wenn da ja eins äh, eigentlich nicht mehr da war, war es Beziehung oder Beziehungsgestaltung gefühlt geschweige denn gelungen. Also mhm. wenn ich mich erinnere, wie lang es dann ging, man hatte Onboarding-Prozesse, wo ich von Leuten wusste, die haben noch nie die Firma betreten, die waren noch nie da, haben Leute teilweise nur digital kennenlernt, an der Uni waren die ersten äh, Semesterjahrgänge, die nie einen Fuß in die Uni gesetzt haben. Mhm. Äh, ich wohne ich wohne am Hutland in Würzburg, ein nagelneues uni und da war kein Mensch zu sehen, mhm. zu Corona-Zeiten, durfte auch nicht. Ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Weil ich finde es jetzt einfach so spannend, dass du gesagt hast, okay, du hast den Podcast zu Corona-Zeiten begonnen und jetzt ist gelungene Beziehungsgestaltung gleich eines deiner Good-Work-Prinzipien. Wie konnte ja. das gelingen?
0: Also ich würde dir da ein Stück weit widersprechen, weil natürlich haben wir schon Beziehungen gestaltet, nur in einer ganz spezifischen Art und Weise. Also mhm. ich greife da gerne auf, ähm, auf diesen, ich glaube kanadischer es ist es Soziologe zurück, Mark Ranofetter, der in den 1980er-Jahren eine ähm, Studie gemacht hat zum Thema Netzwerk oder Netzwerktheorien. Wie, wie bauen wir Vernetzung auf? Und zwar jetzt erstmal völlig unabhängig davon, ob beruflich oder privat intendiert. Und er unterscheidet zwischen sogenannten Strong und Weak Ties. Also was ist ein Strong Tie? Ein Strong Tie ist eine starke Verknüpfung, Verknotung ja, mit einem Mensch oder Menschen, mit denen ich viel Vertrauen teile, den, ähm, mit denen ich zusammen Vielleicht arbeite, gemeinsame Aktivitäten, wo eine Intensität, vielleicht sogar eine Intimität da ist. Also im Privaten würde man an Familie, an Ehepartner, an gute Freunde denken. Das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Menschseins, unseres sozialen Lebens. Ohne Strong Ties ähm, kommen wir alle nicht aus. Es gibt aber auch eben diese sogenannten Weak Ties, ähm, die sind die Flüchtigeren, die schwächeren Verbindungen und die haben auch eine wichtige Funktion, denn die sind, kannst du dir bildlich vorstellen, wie so eine Art Brücken zwischen den sogenannten Strong Ties. Also die Strong Ties, das ist schon auch so meine Bubble, in der ich mich dann bewege und diese Weak Ties, die sorgen dafür, dass wir uns eben nicht zu hermetisch abriegeln in diesen, sogenannten Strong Ties und dass wir den Blick öffnen, dass wir auch eine andere Art von Feedback, von Austausch, von Impuls bekommen, die uns da auch ein bisschen fluide halten in unserem Denken, in unserem sozialen Agieren und das Dramatische ist, dass wir gesehen haben, dass das in dieser rein Remote-Arbeit und das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, das ist jetzt auch in Kontexten, wo wir jetzt aus freien Stücken komplett Remote-Arbeiten, dass das sehr stark dazu verleitet, diese Weak Ties zu vernachlässigen. Also das kann man empirisch sehen, dass die Anzahl der Vernetzungspunkte zurückgegangen ist und dass das auch nicht wieder so richtig hochkommt und das ist natürlich ein unschöner Effekt der Remote-Arbeit, wo wir aktiv gegensteuern können. Ja? Weil ich, ich sage an der Stelle, diese week brauchen die zufällige Begegnung, weil ich kann ja schlecht sagen, ich denke gerade nicht an dich, Dani. Wir haben auch nichts inhaltlich miteinander zu tun. Ich rufe dich trotzdem mal an. Also hm. ja, also manchmal gibt es ja genau diese und diese, diese zu Hilfenahme des Zufalls, des ähm, Anlässe für Begegnung schaffen. Das ist im digitalen, ich will nicht sagen unmöglich, aber natürlich schwieriger. Vor allen Dingen ist es schwieriger, wenn wir über... Ähm, Anlassbefreite Begegnung reden, also ohne eine Intention.
1: Also, ich will es mal plastisch machen, du hast das sehr schön beschrieben, aber ähm, ich mal mir das bildlich aus und ich verstehe mir gerade den zufälligen Treff an der Geschirrspülmaschine, mhm. an der Kaffeeküche, in einer genau Raumpause, wo der Hausmeister auf den Preisleiter trifft. Ähm, genau. Ähm, oder jemand räumt gerade den, den Meetingraum nochmal schnell auf, genau. man ist als Erster da und trifft den, Ja, Ja, das ist ein, ist ein und sehr ich schönes will Beispiel. Ja
0: Genau, und ich will ja dann in dem Moment eigentlich nur meine Kaffeetasse wegbringen. Ich habe nichts anderes im Sinn. Also ich bin absichtsfrei unterwegs. Und dann treffe ich Thomas. Thomas hm. kenne ich nur ganz wenig und er erzählt mir von einem Projekt. Das erinnert mich an etwas, was ich vielleicht auch in ähnlicher Art und Weise zu einem ganz anderen Thema erlebt, erfahren habe und wir kommen in einen Austausch. Das gibt einen Impuls, der möglicherweise bei ihm wieder dazu führt, dass er anders auf sein Thema guckt. Und das sind diese kleinen Geschichten, die wir, da geht es nicht nur um diesen berühmten sozialen Kit, der ist auch wichtig, es geht auch um die andere Funktion, die wir durch Weak Towers ähm, erleben.
1: Jetzt gehe ich mal in die Praxis. Ich bin jetzt gerade selber beratend unterwegs bei einem sehr schnell wachsenden Biotechnologieunternehmen. Mhm. Und die sind jetzt quasi in der Corona-Zeit sehr schnell gewachsen. Und ganz viele sind quasi schon online sozialisiert und auch eingekauft worden. Ja. Das heißt, gerade aufgrund von Remote-Möglichkeit sind die international sehr gut mhm. aufgestellt etc. Ich erlebe aber, die sind also Remote sehr durchgetaktet mit Meetings, aber haben ja genau... Sehen sich nicht auf den Fluren der Firma, weil die sind eigentlich leer, sondern wenn und online begegnen sie sich nicht. Was mhm. kann jetzt ein, ein Chef machen, was kann ein Unternehmen machen, um diese Weak Ties zu kreieren? Mhm.
0: Also ganz absichtsfrei wird es wahrscheinlich kaum gehen. Also wir müssen da schon ein bisschen kuratieren oder kuratierend helfen. Ich glaube, wir haben alle jetzt die Nase gestrichen voll von dem 17. digitalen Remote Kaffee-Treffen. Also kann man mhm. probieren. Ich ich höre immer mal wieder, dass es dann doch mal gelingt, die große Begeisterung ist langrum. Das ging ja relativ schnell. Mhm. Ich glaube, was man schon machen kann, ist zum einen gerade in dem Onboarding-Prozess. Also wenn ich in ein Unternehmen komme neu, kenne niemand, muss ich mir als Wichtigstes ein Netzwerk aufbauen. Und da kann ich unterstützen. Also es gibt ja viele Unternehmen, die dann so ein Buddy-Mentoren-Prinzip haben, und da wird oft zu augenfällig gedacht. Also da werden genau die Menschen an die Seite gestellt, die etwas sehr Ähnliches machen, was ja auch sinnvoll ist. Und vielleicht sollte man genau die andere Seite noch mitdenken und sagen, warum stellt man diesem Menschen nicht auch jemand an die Seite in Form von mach ein Kaffeetreffen mit dem, weil hier hast du jemand, der maximal weit weg ist von dem Thema, der vielleicht auch sehr kritisch auf das Thema guckt, das ist jemand, von dem wir in den letzten Jahren erfahren haben. Das ist jemand, der sehr schräge Fragen stellt oder nochmal ganz anders drauf schaut. Und diese Komponente wird oft nicht mitgedacht. Und sowas triggert ähm, ein Weak-Tie-Denken aus äh, oder an. ja, Weil sonst sortieren wir uns halt wieder zu sehr nach Ähnlichkeit, nach Gemeinsamkeit. Und das können wir zum Beispiel in einem Onboarding-Prozess, wenn Menschen neu kommen, wo sie so ganz wichtig darauf angewiesen sind, unterstützen. Ansonsten, ich bin ja auch beratend unterwegs, wir machen da Lerngruppen, sogenannte Good Work Loops, die sich so ein bisschen an dem, an dem Thema, was wir auch bei Working Out Loud orientieren, feststellen, wo wir in einem Unternehmen wirklich kleine Lerngruppen über einen längeren Zeitraum zusammenfinden. Das ist kuratiert, das ist nicht absichtsfrei, es sorgt aber dafür, dass sich Menschen in den Austausch begeben, die sonst nicht zusammenkommen und zwar sehr strukturiert und angeleitet. Und angeleitet im Sinne von, sie haben die Chance, sich da anleiten zu lassen und das ähm, äh, entfacht wahnsinnige, ähm, interessante, We interessanterweise auch Bindungskräfte an das Unternehmen.
1: Ja, ich überlege gerade, ob das eine Analogie ist oder ein anderes Modell, was wir gerade dort versuchen zu implementieren, sind so so Community of Interest oder Communities of Practice zu bestimmten Themenbereichen.
0: Mhm. Da haben wir ich wieder in dem Thema Ähnlichkeit allerdings mhm. aus verschiedenen Kontexten zusammengestellt und von daher auch durchaus wieder mit einer weak Tie power äh, angereichert und von daher mhm. sehr, sehr, ähm, also würde ich sagen, auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja. Mhm. Ähm. Ich würde schon zum zweiten Punkt mhm. schwenken. Ähm, wie wichtig sind flexible Strukturen? Ne? Wir haben ganz viel das Thema äh, Agilität. Wir haben Lalu mit äh, Reinventing Organizations, mhm. äh, Carsten Schermoli, der unterschiedliche Modelle vorgestellt hat. Ähm, was sind so deine Erfahrungen mit flexiblen Strukturen?
0: Mhm. Also, das, was du jetzt so beschreibst, ähm, zielt ja auf Organisationsstrukturen und ähm, in dem Thema flexible Strukturen gehe ich auch sehr, sehr stark auf das Thema Raum und Zeit ein. Also okay. da würde man auch so über Arbeitsmodelle und sowas, also Arbeitszeitmodelle, wer arbeitet, wann, wo reden. Aber bleiben wir gerne mal bei dem Thema ähm, Organisationsstrukturen. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da erlebe ich natürlich auch ganz viel, wie du wahrscheinlich genau ähm, Hilflosigkeit, auch Methodenhörigkeit, dass dann Dinge auch, also gegen Ausprobieren bin ich nie, aber so per Zwang eingeführt werden, ähm, ob das jetzt sowas ist wie Scrum und so weiter, ja, um weil wir es jetzt einfach irgendwo gehört haben. Und ähm, da kriege ich immer so ein bisschen <lacht> kleinen Ausschlag. Ja. Also ich bin nicht gegen mhm. das Ausprobieren, ich bin nicht gegen das Verändern, don't get me wrong, aber ähm, Gerne mal überlegen, welche Aufgabe ähm, haben wir denn vor der Brust. Da, wo wir in einem komplexen Umfeld sind, braucht es wahrscheinlich auf dem Kontinuum ähm, auf dem, auf dem zwischen Struktur und Flexibilität natürlich deutlich mehr Flexibilität, deutlich mehr Dezentralisierung, deutlich, deutlich mehr Verlagerung von Entscheidungen, rollenbasierteres Denken, ähm, da Strukturen anders aufbauen, ganz klar. Und wir sehen, wie gerade in eher klassisch geprägten Unternehmen die Einheiten damit ringen ja weil sie dann am Ende doch oft nach auf so eine Eindeutigkeit von Entscheidungsprozessen pochen und das ein Stück weit auch gewohnt sind und trotzdem glaube ich dass die Reise da noch stärker hingehen wird in Teilen das kommt aber auch ein bisschen drauf an was ich so vorhabe also was was ist in meinem Aufgabengebiet also beschäftige ich mich mit, ähm, was bedeutet für uns als Bank das Thema Bitcoin, was bedeutet für uns als Medienhaus das Thema KI ist, eine andere Fragestellung als wie organisiere ich ähm, verlässlich und äh, zuverlässig das Thema Gehaltszahlung. Da hätte ich jetzt nicht so wahnsinnig gern unglaublich viel Agilität drin. Ähm, mhm. Also das hätte ich dann schon ganz gern, ja, agiler Landeanflug äh, im Flugzeug, es geht. So, ja, als gute Idee. Also das heißt, du weißt schon, es kommt sehr auf das, das Wirkungsfeld an und ähm, im Moment, glaube ich, sind wir da an einer riesen Lernkurve, ähm, mit dieser Flexibilität in einer Art und Weise umzugehen, dass es uns das System nicht komplett um die Ohren fliegen lässt. Also ja, da also, sehe ich das hm. schon als Herkulesaufgabe, ja.
1: Ja genau, also ich ich sehe das Spannungsfeld ähm, sehr stark, also man geht sehr schnell in diese selbstorganisierten, selbstverwalteten mhm. Teams, weil du auch das schon hast, die können das alles, man kann denen vertrauen, die können das machen und gleichzeitig erlebe ich die zu starke Entkopplung von der Führung. Und du standst ja auch mit Tobi Krüger auf der Bühne, mhm. den ich super äh, schätze. Und der ja auch sagt, ähm, und das hat der letzte Harvard Business Manager auch vorletztes ja auch gemacht, ist äh, ein Loblied auf das mittlere Management, die mir gerade so ein bisschen verloren gehen, die so ein bisschen Bindeglied sind zwischen ja. den ähm, sehr visionären unterwegs seienden äh, CEOs, Vorständen etc. Und dass diese Entkopplung vom mittleren Management, die sich auch so ein bisschen orientierungslos mhm. fühlen, und, und, und ich glaube, deren Funktion ist noch nicht sauber beschrieben Überhaupt und gefunden. Nicht.
0: Und es gibt, du magst ja auch, wie ich das so gerade mitbekomme, Analogien. Also es gibt ja auch in, in Produktionsprozessen oder beziehungsweise in Vertriebsprozessen auch so diese Aussage, gerade wenn so B2B-Vertrieb ist, don't kill the middleman. Ja, und mhm. Und das tun wir gerade. Also wir, wir erzählen uns eine Geschichte, dass es also wahnsinnig ähm, selbstorganisiert zugeht, wenn wir die mittlere Ebene wegnehmen. Und das ist natürlich alles nur nicht wahr. Ja, also das allein macht ja noch nicht die Einheiten zu selbstorganisierten Einheiten. Und ähm, sondern kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass da orientierungslos ähm, in Teams durchlaviert wird und die Ankopplung an, Entscheidungs, an also als höheren eben komplett verloren geht. Und es gibt natürlich auch gute Beispiele, ist natürlich klar. Aber allein die Tatsache, dass wir diese mittlere Ebene rausnehmen, heilt erstmal meiner Meinung nach noch gar nichts.
1: Hm. Ähm, du hast eben schon gesagt, ich bin jetzt äh, mit der Frage auf Richtung Organisationsstrukturen gegangen. Mhm. Und du sagst aber, es geht ja auch viel mehr um, ja, ich sage mal, Arbeitszeitgestaltung. Mhm. Ähm, was sind so deine Erfahrungen? Was hat sich äh, jetzt gezeigt? Was hat sich etabliert? <lacht> was ist gekommen und darf auch bleiben?
0: Ja. Ah, das, mein Lieblingssatz war ja schon so 2020, 2021. Die Zukunft ist hybrid. Da hätte ich schreiend aus dem Fenster springen können. Weil Entschuldigung, was denn auch sonst? Ja, Das mhm. eine wird nicht weggehen, das andere wird bleiben. Also das ist so eine Pseudo-Binsen... Ja, okay. Ja. Gut, also... Ich glaube, es gibt erstmal ein Missverständnis bei dem Thema Flexibilität. Ja, stimmt, wollen wir. Ich glaube, was wir aber noch mehr wollen, und zwar wir alle, ist Autonomie. Und das ist ein Unterschied. Weil ich habe jetzt gerade, ich weiß gar nicht, was für eine Studie das war, ich glaube von OLAPs, von labs die haben gesagt, ja, also die, die Mitarbeitenden wollen am liebsten ein bisschen im Büro und ein bisschen ähm, ähm, zu Hause arbeiten, also so ein hybrides Arbeitsmodell, nennen wir es ruhig so. Mhm. Und die wollen aber die Tage festbestimmt haben. Oder mhm. sagst, ja Moment, das ist aber nicht flexibel. nee die wollen auch nicht flexibel. Die wollen eine Autonomie. Ich hätte es gern so, wie ich es gerne habe, weil das eine Erfahrung ist, die wir aus dieser Strukturveränderung mitgenommen haben. Wir haben uns flexibel an neue Gegebenheiten anpassen müssen und in der Konsequenz daraus wollen wir nicht mehr Flexibilität, sondern eine Gestaltungsmacht. Weil wir es eben können. Also das führt dann letzten Endes ein bis bisschen zur Frage zu sagen, ja, wofür brauche ich eigentlich noch die Firma, die mir eh auf die Nerven geht, ja, weil ich regel hier sowieso alles schon. Jetzt ich übertreibe. Ich könnte es auch ganz platt ausdrücken, die Zahnpasta geht nicht mehr in die Tube zurück. Also da können jetzt mhm. die Unternehmen gerne sagen, bitte liebe Manager, kommt alle zurück. Ich sag mal, toll, toll, toll. Ja, weil das, das unterstellt, als könnten wir die Erfahrungen der letzten Jahre einfach negieren. Und das ist natürlich nicht so. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir da in ein gesundes Maß kommen. Und da kann es keine Blaupause geben von eine Aufeinanderbezogenheit. Ja, wo schaffen wir eben, wir haben es drüber gesprochen, Anlässe für Begegnungen, ähm, für echte Begegnungen, wo auch Raum ist, dass Dinge nicht unter dem Effizienzdruck der, des Digitalen stehen. Da ist nun mal eine kleine digitale Effizienzfalle schnell aufgestellt, dass wir uns das auch erlauben. Und das wird zu einem ganz umgreifenden Strukturwandel der, der unserer Bürolandschaften. Führen und by the way, ich glaube, das geht erst gerade los. Ja, jetzt werden so langsam die ersten Langzeitmietverträge nach Corona auslaufen. ja Ich meine, wir haben jetzt 24 annähernd bald. Und ähm, also, ich sage mal, das große Entmieten geht jetzt erst richtig los, würde ich mal tippen. Ja. Weil mhm. ähm, ja, du hast ja in der Regel recht lange Mietverträge und da werden wir noch ganz viel sehen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Also wenn wir einen totalen Strukturwandel sehen und ich würde schon den Unternehmen raten oder was heißt den Unternehmen ja das auch auszuverhandeln und zwar nicht unternehmensweit ja sei denn du bist ein Unternehmen mit 20 Leuten okay aber gerade so im größeren Mittelstand Konzern ähm, robe flexible Rahmen zu geben und das dann wirklich kontextbezogen auszuverhandeln, zu verproben und nicht so schnell, wie es leider oft geschehen ist, mit Betriebsvereinbarungen draufspringen, das zementieren und dann das nicht mehr anpassen können. Und das mhm. sehe ich jetzt im Moment gerade leider, dass das dass da ganz schön rumgerudert wird.
1: Was glaubst du, inwiefern führen wir eine Elfenbeindiskussion? Beziehungsweise inwiefern polarisiert sich die Gesellschaft weiter zwischen White-Collar und Blue-Collar-Worker? Das heißt, mhm. die Wissensarbeiter, die am Laptop ihre Arbeit machen können versus die, die ja beim Menschen oder am Fließband sein müssen.
0: Ich halte die Diskussion für fehlgeleitet. Ich glaube die auch nicht. Also mhm. nur, weil nicht jeder ein Homeoffice-fähiges Büro hat oder Arbeitsumfeld oder... Weil Menschen in der Produktion nun mal physisch gebunden sind, bedeutet das nicht, dass diese grundlegenden Autonomiebestrebungen, die wir einfach sehen als Globalanforderungen an der Arbeitswelt, dass die nur in einem Teil der Arbeitswelt stattfinden. Ich halte das für ein Missverständnis. Gleichzeitig wird es insofern vielleicht die beiden Welten auseinander driften können, also das ist schon eine Gefahr im Sinne einer Fairness, dass man sagt, da geht mehr als bei uns. Nur der Wunsch, also zu, zu denken, dass Menschen, die in einem Produktionsprozess sind zum Beispiel oder was auch immer oder in einem pflegerischen Bereich, dass die nicht auf anderen Ebenen dann versuchen, mehr Autonomie zu erlangen, das ist, glaube ich, wirklich ein blinder Fleck und ich sehe das total. Also wir brauchen ja nur vier Tage, Woche gucken, ähm, nennen wir eine Branche, wo es sehr, sehr stark eingeführt wird, Handwerk. Also, und da sehen wir es ja, dass über andere Ebenen, andere Möglichkeiten so ein Autonomiebestreben reinkommt in, in diese Kontexte. Also von daher, da haben wir das ist ein globales Phänomen, also was, was, die, was wir einfach spüren, was wir in modernen Gesellschaften sehen, im Guten wie im Schlechten. Das findet vielleicht in einem Homeoffice-fähigen Kontext eine andere Ausgestaltung oder Ausprägung, als es das jetzt ähm, für jemanden tut, der im Krankenhaus arbeitet oder der ähm, Bus fährt und hat da andere Möglichkeiten. Aber die, die, der Wunsch danach ist da genauso. Und das wird äh, da rein. Werden. Plus, äh, gerade was das Thema ähm, Produktion betrifft, da wird ja auch mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet, aus ganz unterschiedlichen Gründen die das auch denkbar oder denkbarer machen, ja? Stichwort Robotik und so weiter und, und Remote Prozesse steuern.
1: Ja, ja spannend. Äh, kleiner Service-Tipp noch für die Zuhörerinnen, äh, weil wir gerade die Vier-Tage-Woche genannt haben: äh, Einfach zwei Folgen vorskippen, Folge 144 mit Guido Zander. Ich glaube, den hast du auch gehört mhm. und gesehen. Ähm, einfach nochmal vier zur, ja, zur Studienlage der Vier-Tage-Woche. Äh, auch ein sehr sehr spannendes Thema. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das fünfte Prinzip schwenken, das ja auch sehr wichtig ist, mhm. ähm, wie wichtig ist das Denken in Möglichkeiten, ist da ein Aspekt und was ich schon mal schön finde, es ist sehr lösungsorientiert formuliert, was verbirgt sich für dich hinter diesem Punkt das Den dem Denken mhm. in Möglichkeiten?
0: Naja, also ich würde mal sagen, es ist ein Überlebensprinzip, oder? Also wenn wir über Zukunftsfähigkeit reden, was ja nichts anderes heißt, wir stellen uns so heute auf, dass wir in einer gestaltbaren, wünschenswerten Zukunft landen. Also wir haben die Idee davon, dass wir aktiv etwas dafür tun können, dass wir die Zukunft so vorfinden, wie wir sie idealerweise gerne hätten. Dann ist das ja Denken in Möglichkeiten, und ich würde gerne ergänzen, Handeln auch, eine Grundvoraussetzung. Und was sich dahinter verbirgt, ist auch nochmal wie so ein kleines Minimodell, was sich da so entwickelt hat über die Beobachtung und wenn ich mir so anschaue, wie, wie Startups, wie erfolgreiche Projekte, Unternehmensgründungen, letzten Endes überall, wo ein neue, neues Feld erschlossen wird, im Kleinen wie im Großen fängt das immer damit an, dass in der Regel Individuen oder eine Ansammlung von Individuen eine höhere Achtsamkeit hat für Probleme, Chancen, Herausforderungen in der in der persönlichen Umgebung. Also was sehen wir an Herausforderungen, an Aufgaben, an Problemen, wo wir das Gefühl haben, wir können ein, eine Lösung, oder wir, wir fühlen uns gemeint. Da steckt ein Aufforderungscharakter. Damit fängt das in der Regel an. Also eine, eine, eine größere Durchlässigkeit für diese Themen. Ich hatte jetzt gerade zuletzt im Podcast oder vorletzte Folge Nico Gramens, der war früher äh, Geschäftsführer bei der Factory in äh, Glaube ich, größtes Coworking-Unit in, in Europa in Berlin. Und der hat jetzt Project Bay gegründet. Da geht es genau um dieses entgrenzte Arbeiten. Und ah, gleichzeitig Offizier, ne?
1: Ja, das, genau. Die, genau. Die, Folge, ja, die Folge habe ich mir geholt. Ja, äh, keine genau. Empfehlung, Offizierkamerad. Ähm, genau. Ähm, sehr genau, ran, Afghanistan.
0: Ah ja, wunderbar. Und du siehst ja auch, der versucht ja nicht nur ein Problem zu lösen, nämlich wie können wir Freiheit im Arbeiten ermöglichen, sondern auch noch den regionalen Raum zu stärken und dem Tourismus Wachstumsperspektiven aufzeigen. Und das ist so ganz typisch, so fängt das ganz oft an. Ich beobachte etwas, ein Need, ein Problem und denke, Opa, oh, da aus, ich glaube, da habe ich eine Idee. Und, und dann das Zweite ist dann oft, dass, dass, Oft wird sich so die Frage gestellt, du kennst das vielleicht auch aus dem Beratungskontext, in Workshops, was brauchen wir noch? Ich denke immer, was ist denn schon da, womit wir was anfangen können? Also, was haben wir, wen kennen wir, was können wir? Und, äh, total, ähm tut ja.
1: ich, ich, ich gehe gerade rein, weil es äh, trifft gerade so. Ich, hab, ich bin gerade hier in München, ähm, ähm, let, in der letzten Module meiner Coaching-Ausbildung. Jetzt mhm. ist gerade ein Thema, was ungefähr vier Jahre für mich zu spät kommt, aber es geht um Positionierung <lacht> äh, von Coaching. Äh, mhm. Aber für die ganzen angehenden Coaches war es halt ganz spannend. Ähm, und da gab es einfach eine schöne Übung, äh, eine sehr gute Dozentin auch gewesen, ähm, wo wir drei Karten gekriegt haben, nämlich das, was schon da ist, in Arbeitsgruppen. Genau. Das heißt, äh, wir haben ein Kunststück. Studium, wir haben eine Galerie und wir haben einen Kontakt äh, von DM als Produktentwicklerin, äh, als Personalentwicklerin. Und was kannst du jetzt für ein, Pro, äh, ein Projekt, eine, eine Positionierung erarbeiten mit dem, was gegeben ist? Also dieses Denken in Möglichkeiten. Genau. Nicht, äh, genau. Und das fand ich, das war, hat gerade so gepasst zu dem, Passt, was du genau. gesagt hast. Ja, ja.
0: Jetzt gibt ja, ich weiß nicht, wie dir es geht, also ich koche total gerne und es gibt ja so die Menschen, die kochen so streng nach Rezept. Ja, die kaufen sich so hier Otto Lengi, Jerusalem und dann klapp aufgemacht den Süßkartoffelsalat. Dann wird genau, dann rennen die zu drei Supermärkten, weil es das äh, Satar gewürz nur da gibt und so weiter. Du weißt, worauf hm. ich hinaus will. Ja, ja, ja. Ja, ich will das nicht abqualifizieren. Das ist, das ist toll und ähm, ich bin nicht so. <lacht> ich bringe dann immer nochmal meinen eigenen Twist rein und sage, na da jetzt Rosinen, schmeckt doch gruselig. Nee, da machen wir das. So, und dann gibt es ähm, die Menschen, die sagen, ich brauche eine ganz, ganz, ganz klare Prozessbeschreibung. Und dann gibt es aber auch die Idee, ich mache mal den Kühlschrank auf und guck mal, was da ist und mal gucken, wo wir rauskommen.
1: Ja, das ist der Tag, an dem, vor dem meine Kinder mal Angst haben. <lacht> nein, 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 ich glaube, äh, Spaß.
0: Denke ähm, in Wirklichkeit bitte an anderen Stellen.
1: Äh, äh, Kernkompetenz ist Kreativität bei mir. Ich folge nicht gern Regeln und Prozessen, von daher genau. ähm, bin ich da immer sehr offen für Kreative. So. Ja, genau. Ähm,
0: also äh, auch Kreativität ist
1: nicht Absolut, äh, die Führbarkeit ist vorbei.
0: Wo soll das ähm, hinführen mit uns?
1: Ich, ich habe ähm, Fragen, auf die ich schon sehr gespannt bin. Aber damit würde ich den, den einen Teil schon abschließen mit mhm. diesen Good-Work-Prinzipien. Und mhm. ähm, die Frage ist, ob dir noch was wichtig ist bei den Bereichen, wo du mhm. noch sagst, das ist noch eine Botschaft, die möchte ich auf jeden Fall noch mal platzieren.
0: Ja, und das ähm, wäre jetzt noch unter dem Denken in Möglichkeiten. Also wir reden ja sehr viel Zeit über Purpose. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht drüber lästern. Ja? Wobei, worüber ich schon ein bisschen lästern möchte, ist, dass wirklich ernsthaft gestandene Erwachsene meinen, sie hätten einen super schönen Purpose, wenn sie einen Schickimicki-Workshop machen. Also da bin ich so ein bisschen allergisch auf das Thema auch, weil natürlich, ähm, lass uns drüber reden, was ist überhaupt ein Purpose? Muss der immer einen sozial relevanten Impact haben? Kann man auch schon streiten. Ich würde Menschen, die am Anfang von einer Unternehmung, von einer Unternehmensgründung, von einem Projekt stehen, immer sagen... Stresst euch nicht zu so sehr mit diesem Starting with Why. Ja? Auch wenn Simon Sinek wirklich einen äh, genialen TED-Talk dazu gehalten hat. Klar kann ich mir dazu Gedanken machen. Nur ich sehe so viele Menschen, die vor lauter kontemplieren, sich beim eigenen Leben zuschauen, Weil die sich so darin verheddern, ihre Positionierung, ihren Purpose, ihr Reason Why zu finden, ich glaube, der ist schon irgendwo da und der erschließt sich im Tun. Und da eher sich selbst im Tun beobachten, statt wahnsinnig kontemplativ, rein kognitiv, da erstmal den gesamten Denkprozess zu durchsteigen, bevor ich eine erste Handlung treffe.
1: Ich bin da komplett bei dir. Ich habe auch vorhin gleich eine kleine Wutrede gehalten. Also ich bin kein sehr wütender Mensch, <lacht> ähm, aber wir haben das Ikigai gemacht zum Thema ja. Positionierung, was ich total wertvoll und gut finde. Ähm, aber ähm, gerade wenn wir jetzt im Bereich Coaching gehen, wo ich sage, naja, ähm, ich sag mal einen Begriff, äh, können mich alle schimpfen, ich habe selber Klangschalen, aber ich nenne sie immer die Klangschalen-Uschis, äh, wo sie sagen, okay, ähm, ich gehe da ganz esoterisch rein und ich möchte eigentlich Kindern <lacht> Nachhaltigkeit im Wald beibringen. Aber ich will 200.000 Euro im Jahr verdienen. Genau. Wo Toll, ich sage, toi, toi, toi. der Mismatch ist ein bisschen daneben <lacht> und <lacht> guckt euch ein bisschen an, womit verdient man auch Geld. Und das, was die Welt braucht, also dieses Gute, mhm. das Positive, ne, ich mache dann beim Arbeiter Samariterbund oder bei der GIZ-Workshop und das mache ich dann für deutlich weniger Geld. Da kriegst du deinen Purpose, deine Sinnhaftigkeit auch noch erfüllt. Aber versucht es nicht äh, zwangsmäßig auf jedes Geschäftsmodell überzustülpen. Ich glaube, ähm, genau. da geht man auch in die Lehre manchmal. Ne?
0: Und genau, und fang doch mal an fang doch mal nicht mit 200.000 und vielleicht nicht mit der ganzen Klimakrise gerettet, sondern vielleicht mal mit einem ersten kleinen Schritt und guck mal, wie ist es denn wirklich um deinen Purpose bestellt? Oder ist das jetzt einfach, was ich halt und ich will das nicht verlachen oder nicht ins Lächerliche ziehen, aber Gar nicht. Nee, nee. wir sind da auch manchmal so, lassen uns doch wirklich von solchen flammenden Reden inspirieren und anstecken und das naja, wahrscheinlich sind wir uns da sehr ähnlich. Also ich bin da deutlich auf der, wie du siehst, realpolitischen, pragmatischen Seite und glaube, dass es schon einen guten Grund gibt, wenn wir Dinge mit, mit Leidenschaft tun und dann erschließt sich das schon, was der Purpose ist. So.
1: Ja, hier ist auch nochmal empfohlen, es wurde jetzt auch im Seminar gemacht, die von mir sehr hoch verehrt und geschätzte Svenja Hofhardt hat auch ein gutes Buch dazu, mhm. das Slow Grow, also dieses langsame Wachstum, übernehmt euch nicht, fangt nicht mit dem mit den großen Warum-Fragen an, einfach Ganz mal machen. Genau.
0: Ja, so, und äh, nicht, nicht nach dem hoppler prinzip einfach machen, sondern das folgt ja auch schon, wenn wir smart sind, gewissen Vorannahmen. das ist ja okay. Ja, also, dass ich mir ein paar kluge Fragen stelle, bevor ich losrenne, das macht ja Sinn. Aber ins Tun kommen, ja? wirklich ins kluge Tun kommen.
1: Ähm, ich habe für den Hauptteil so eine Abschlussfrage, die mhm. äh, gerne reiserisch zusammengefasst ist. <lacht> ähm, die passt jetzt gar nicht so in den Flow von unserem Podcast, aber ich will sie trotzdem stellen, äh, einfach das Pro in diesem Falle des Prozesses willen und weil es eigentlich ganz gut abschließt. Äh, was macht denn für dich gute Arbeit aus?
0: Naja gut, also ähm, die gute Arbeit habe ich ja so ein bisschen schon gerahmt. Ich glaube schon, dass wir alle, und das hören wir ja auch in vielen Teilen, nach Wirksamkeit streben, ja, dass wir das Gefühl haben müssen, dass wir mit dem, was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun, einen Unterschied machen. Gleichwohl würde ich sagen, wenn das das Wichtigste und Einzige ist, dann wird es auch schwierig, da sind wir korrumpierbar, weil dann tun wir auch Dinge nur um ihrer Wirksamkeit willen und gerade so im Bereich Coaching könnte es auch ganz schön verzwickt sein, trotzdem denke ich, Wirksamkeit ist ein wichtiger Punkt, gute Arbeit und Bitte, liebe New Worker, vergesst die Ergebnisgüte nicht. Also wir brauchen auch gescheite Lösungen, die nicht nur uns glücklich machen im Sinne einer Wirksamkeit, sondern die ein echtes, relevantes Thema lösen. Für wen auch immer. Also das heißt, ich nehme schon beides in Betracht. Also die Wirksamkeit und die Qualität gütet und zu einem wesentlichen Punkt. Der muss nicht groß sein, nur wesentlich.
1: Ja, ja sehr schön. Ähm, Jetzt komme ich äh, zu ein paar persönlichen Fragen und ich habe jetzt hier ein paar mal drunter gemogelt, die jetzt neu sind. Aber <lacht> es ist das erste Mal, dass ich eine Podcasterin bei habe. Und, ah. äh, diese klassisch-journalistischen Fragen, auf die ich mich trotzdem freue. Was war dein witzigster Podcast-Moment?
0: Mein witzigster Podcast-Moment? Oh je, da muss ich mal überlegen, was war denn mein witzigster podcast ja, also der war, wurde aber nicht gesendet, also das ist wirklich witzig und zwar ähm, hatte ich einen Podcast aufgenommen, eine Folge und habe die am Anfang ja alle immer noch schön selbst geschnitten und ich sitze mit den Kopfhörern hier in meinem Kellerstudio und schneide und es klingelt an der Haustür und ich bin total genervt, wieder raus aus dem Flow, Kopfhörer auf, gehe an die Tür, niemand dran. Gut, ich weitergeschnitten, ja, auf einmal wieder Klingeling, ja, ich, Mann, Slatgewitter, ja, wieder hoch, ja, wieder niemand von der TG, wieder runterschneide, weiter, es klingelt zum dritten Mal, ich rede zum dritten Mal, Fuchsteufelswild, wieder niemand, ich denke, es sind hier die Kinder, die hier so Klingelspielchen machen, bis ich kapiert hatte, dass das Klingeln in der Aufnahme war und dass ich also quasi immer wieder, wenn ich an der Stelle vorbeikam, mich selbst zur Tür geschickt habe. Da musste ich schon sehr, sehr lachen. Ja.
1: Ah, das ist nice, das ist schön. Ähm, welcher Moment hat dich am meisten berührt?
0: Ja... Also, es gab so ein paar Vanity Moments und du kennst das ja auch, ja. Und ähm, also ich kann mich daran erinnern, dass für mich sehr berührend war, als damals, so jetzt mittlerweile sind wir richtig dick befreundet und damals war das noch so mein Podcast Hero. Nicht, dass der jetzt nicht mehr mein Podcast Hero ist, er hat jetzt seinen leider vor ein paar Jahren eingestellt, den Modcast Ingo Stoll, als der einen der ersten Folgen im Rahmen von ähm, Good Work er moderiert hat. Und als ich die Folge gehört habe, das, das war echt so für mich Gänsehaut. Und ähm, total toll war die hundertste Folge mit Matthias Hawkes, weil der sagte tatsächlich Der Gründer des ich, Zukunftsinstituts, ne? Ja, genau. Ja, das, ja. Und der sagte den wirklich unfassbaren Satz in Folge 100 nicht geskriptet am Schluss Wir sehen uns in der Zukunft. Und da habe ich gedacht, wow, das war krass. Ja. Ja. Manchmal ja. habe ich mich auch ein bisschen verliebt. Ich sage jetzt nicht in wen. Es sind ja immer so kleine Freundschaften auf Zeit, so in der ja. Stunde.
1: Ja, ich hatte seine Frau da, Udo hawks -Treader. Ah, Siehst ja du? cool. <lacht> Haben wir den Gender-Switch da, zwischen ja, den Sex-Switch. Genau,
0: ganz genau, ganz genau. Ja,
1: ja auch eine tolle ja. Frau, ähm, genau. Ähm, und auch Mitgründerin, nee, nicht Mitgründerin, aber Mitarbeiterin. genau. Und ihr Sohn äh, Matthias Hawks, ich, äh, nee, Michael Hawks, glaube ich, egal, hat das Buch Tristan, illustriert. Tristan. Tristan, Tristan. Genau, Tristan Hawks, genau, genau. hat äh, ganz toll das Buch illustriert. Ja. Ähm,
0: also manchmal muss ich ja schon sagen, wenn ich dann auch so in meinen, also, es klingt jetzt echt ein bisschen arrogant, das meine ich aber gar nicht so. Ich wirklich voller Demut, wenn ich dann so Aufzeichnungen sehe und sie dann so, okay, Folge mit Sascha Lobo oder mit, mit Armin Nassé, denke ich so krass, wenn mir das jemand vor drei Jahren gesagt hätte. Und <lacht> ähm, bin ich immer noch berührt. Ja.
1: Ich sag mal so, ein Gen Z sagt, ich fühle dich. So.
0: Genau, ich fühle dich so. <lacht> und wir, ja. Wollen ja, wir wollen ja ehrlich sein. Es ist nicht, es geht nicht, es geht nicht nur um Big Names und Name Dropping. Also die, ich hatte gerade heute, ich weiß nicht, wann jetzt deine Folge erscheint, aber die Aufnahme mit einem Polizeipräsidenten. Ich kann das mhm. jetzt sagen, weil meine Folge wird jetzt die Woche erscheinen. Also es gibt vielleicht einen ganz kleinen... Die ähm, kommt
1: Freitag. Die kommt
0: in zwei Tagen. Oh, ne, meine ist, auch. Siehst Mittwoch. du wunderbar, da passt. Dann können wir <lacht> erst die Folge, dann so oder andersrum. <lacht> und der hat eine Geschichte erzählt, die hat mich sehr angerührt. Wow. Also das, ähm, das ist gar nicht hier Reichweiten, Multimillionär und auch kein, kein Promi, aber eine sehr berührende Geschichte. Also das...
1: Ein schöner Cliffhanger, hört rein, gut Work. <lacht> Meine Abonnenten dürfen dann nach der Folge gerne rüber switchen direkt zu so Good Work, kommen zeitgleich raus.
0: Nachdem sie erstmal fünf Folgen von dir nochmal gehört haben, bitte. <lacht> <lacht>
1: ähm, wer hat dich am meisten überrascht?
0: Total geflasht hat mich überrascht, Gerald Hüter, weil das war jemand, der hat ein Gespräch geführt und als das letzte Wort gesprochen war, hat er gesagt, bei Minute 43 können Sie mal gucken, da war so äh, sagen wir mal der Höhepunkt unseres Gesprächs danach, die zwei Minuten können Sie rausschneiden, dann war es gut. Also der hat, während er ultra coole Sachen gesagt hat, gleichzeitig im Regieraum gesessen und das fand ich sehr beeindruckend. Ja.
1: Spannend, super. Was war dein persönlich größter Lernmoment?
0: Die erste Folge. Oh Gott. Wehe, jemand hört sich die erste Folge an. Ich glaube, ich nehme die vom Netz. Gruselig. Gruselig. Ähm, ich hatte hier Sofakissen aufgebaut wegen Schale und hatte das Gaming-Mikrofon von unserem Sohn und oh, mit zitternder ich, Stimme.
1: Ich habe die ersten Folgen auf dem Rücksitz meines Autos aufgenommen.
0: Sehr gut.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Ähm, super, das mal kurz zum Thema Podcast. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema, wir hatten es schon mal gestriffen, es geht um Führung. Was mhm. braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Ja, das ist jetzt puf, ein großes Thema. Was braucht Führung heute wirklich? Also viele, äh, Karin Lausch ähm, wird dir wahrscheinlich dann, wann kommt sie am Montag sagen, vertrauen. Genau. Ähm, sicherlich ist das richtig so. Ich glaube, die müssen mit sich, das ist jetzt natürlich sehr global, aber schon noch mal ernsthaft ins Gericht gehen und ich bin überhaupt nicht Fraktion Führungsbashing, wie stark können sie Führung von ihrer Person losgelöst denken, inwie glauben sie, dass Führung nur allein in ihrer Hand liegt oder ist Führung nicht vielmehr ein Phänomen, was sich vollzieht. Was eben nicht nur an sie, an ihre Großartigkeit gekoppelt ist. Und, mhm. und, und, und auch so, so dieses ganze heroische, es braucht da so eine natürliche Autorität, natürliches Charisma. Bullshit. Ja. Also das es gibt Menschen, die haben unglaubliche Autorität in einem bestimmten Kontext, ja. Sind das ganz, ganz tolle Leute. Und dann geh mit denen mal in die Tanzstunde. Das ist aber schnell rum mit der, mit der Autorität. Also das ist, das ist auch so ein, so ein, so ein komisches Bild von, von so einem Leader-Idealtypus, der da so komisch im Raum steht, kann ich nichts mit anfangen. Ja. Es ist ein Aushandlungsprozess und ich glaube, ähm, inwieweit bin ich bereit, als echte Führungskraft, das Phänomen Führung von mir unabhängig zu denken, ohne mich aus dem Staub zu machen. Das ist ein Unterschied, ja.
1: Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
0: Ja, die kann ich ähm, also ich, ich würde in meinem Fall sagen, der Podcast hat schon eine riesen Veränderung gebracht in meinem Leben und ähm, ja schon das Buch, was ich dazu geschrieben habe, also zwischen alt und neu liegt gut. ganz kurzer Werbeblock war das jetzt ähm, ist ja letztes Jahr erschienen im Wahlenverlag und das war schon ja, ich sag das oft nicht so gerne und ich sage es einfach mal, da bin ich schon stolz drauf, ja.
1: Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich glaube noch mehr ähm, Zuversicht, dass die Dinge sich auch manchmal ohne mein aktives Zutun fügen können. Ich bin da schon besser geworden. Ne? Das ist das eine. Und dann vielleicht auf der anderen Seite auch, und das klingt jetzt so ein bisschen widersprüchlich, nicht nur opportunitätsmäßig unterwegs zu sein. Also nicht nur auf Gelegenheiten springen, die sich da so auftun. Denken in Möglichkeiten. Da bin ich richtig gut drin. Wo ich nicht so gut bin, da drin zu sagen, okay, das passt jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz in meine in meine strategische Überlegung und da auch mal was am Wegesrand liegen lassen. Auch auf die Gefahr hin, dass es eine falsche Entscheidung war, aber ich muss mich da noch ein bisschen mehr fokussieren lernen und da, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ja.
1: Das äh, nehme ich mal für mich mit. <lacht> <lacht> ähm. Machen wir ein Team auch im Verein. <lacht> liegen lassen können. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
0: Also das kann ich schwer sagen, ob das die Bücher waren, die mich am meisten beeinflusst haben. Also mir fallen jetzt einfach mal so ein paar Bücher ein, die ich in letzter Zeit gelesen habe, die mir äh, sehr gut gefallen haben. Also ich gehe mal davon aus, du meinst eher Fachbücher. Also gerade aktuell lese ich von Theresa Bücker. Unglaublich fucking cool. Alle Zeit. Super Buch. Alle Zeit von Theresa Bücker. Absolut zu Recht. Mit dem NDR Sachbuchpreis ausgezeichnet. Total toll. Oh,
1: wie geht es? Ähm,
0: da geht es um die, also die ist ja vom Haus aus, Theresa Bücker ist Feministin und äh, Journalistin und kämpft für das Thema Gerechtigkeit und dekliniert das Thema Zeitgerechtigkeit und Zeitwohlstand. Ja, warum es das eben und nicht ich. gibt, eine Zeitgerechtigkeit. Mhm. Also, dass dieser Satz, wir haben alle gleich viel Zeit, weil der Tag für alle gleich lang ist, der ist mindestens dumm bis hin zu zynisch, weil wenn du Menschen, es geht um die Zeit, um die freie Zeitverfügbarkeit. Und das ist ein Riesenunterschied. Und von daher ist es ein tolles Buch. Ich mochte auch sehr gerne, und das war auch einen mein absolute Sternstunde im Podcast, Klaus Eidenschink, Kunst des Konflikts. Ein tolles Buch. Ja. und ich mag und du natürlich. Du hast mal auch alle.
1: einen Podcast gehabt, habe ich auch gesehen, ne? Ja, Wahnsinn. War auch bei dir, ja. Ja.
0: ja. Also das, 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 Ich würde mal sagen, da ist so ein bisschen die Bubble durchgedreht. Meine Kleine, ja, um Gottes Willen. Aber da war wirklich, da war Alarm. Und zu Recht.
1: Mhm. Er war ja. zweimal da, die Folgen sind Abstand, die meistgehörtesten mit.
0: Ja, ja.
1: Und <lacht>
0: das ist wirklich toll. Und ansonsten, ich weiß nicht, der war wahrscheinlich auch schon bei dir, ähm, Wolf Lotter, mein lieber Freund. Ähm, da kann ich auch... Ähm, also das ist, das sind auch so Bücher... Das sind keine Bücher, die ich von vorne nach hinten lese und fertig, sondern manchmal schlage ich auch einfach eine Seite auf und sage, guck mal, was passiert. Weil er hat <lacht> ja immer so kleine Aphorismen an der Seite gedruckt oder in einigen, gerade in seiner Trilogie. Und er also der schreibt halt wunderschön, finde ich.
1: habe ich gerade überlegt, ob du drei hattest. Ja, du hattest drei, genau. Ähm, was waren die, jetzt kommen nochmal die Zahlen, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Ähm, eine Tür geht zu und die andere geht auf. Also äh, andersrum, eine Tür muss auch manchmal zugemacht werden, bevor eine aufgeht. Und das ist nicht so schön. Ich, manchmal hätte man gerne erst zehn offene Türen, bevor man sagt, okay, jetzt traue ich mich, die eine zuzumachen. Und die Wahrheit ist, es braucht die Tür, die geschlossene, mhm. bevor überhaupt was passieren kann. In meiner Lebenserfahrung. Ja, das ist sicherlich sowas, was ich gelernt habe. Und ähm, dann habe ich so ein Lebensmotto. Ähm, so da kommen wir zum mein... Schluss zu.
1: da kommen die Lebensmotto ah, okay, ist die Abschlussfrage. Okay. Save it.
0: <lacht> Save it. Okay. Okay, okay, okay. Was sind Erkenntnisse? Dass ähm, auch dieser nochmal dieser Positionierungsstress, ja. Also so es gibt eine Klammer über all diesen vielleicht random Fähigkeiten, Tätigkeiten, wir sind ja ein Menschlein und in uns sind die verankert, also gibt es da irgendeine rote Linie und oder, oder, oder eine Verbindungslinie, sagen wir mal so, einen roten Faden, nicht rote Linie, roten Faden, sagt man, glaube ich. Und sich da zu stressen, nicht mehr so zu stressen, das fügt sich schon und wenn wir da so ein Stück weit unsere Intuition brauchen, dann fließen die Dinge ineinander und das ist dann total gut. Ja? Und ähm, ich glaube an Leidenschaft, ich glaube nicht so sehr an Talent.
1: Also ah, spannend. Mhm. Ja. Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es <lacht> gern tun und warum?
0: So. Jetzt erzähle ich, da habe ich noch ein, zwei Minütchen oder bist du gelaufen?
1: Du feel free, alles gut.
0: So, pass auf. Also, ich war in einem Podcast eingeladen und da wurde mir eine ähnliche Frage gestellt. Mhm. Und dann beantwortete ich die ganz ehrlich und aufrichtig, dass ich gerne ähm, mich mit Mickey Beisenherz, meinem großen Podcast-Idol, ähm, mal unterhalten würde, warum er in diesem <lacht> Sommer... Die Unverschämtheit besessen hat nicht, seine Literaturempfehlungen so zu posten. Übrigens stimmt gar nicht, hatte er wohl, ich hatte es aber irgendwie nicht richtig gesehen, gut. Und dann sagte ich noch so, ich hätte ja eine sehr schöne Beziehung mit ihm, Wir würden, ich würde ihn mögen, ich würde ihm auch gern zuhören, ich könnte ihn total gut verstehen, unsere Beziehung hätte nur einen kleinen Schönheitsfehler. Nämlich, er weiß gar nicht, dass es mich gibt. Also die ist ein bisschen einseitig. Und dann lachten die Podcasterinnen auch und sagten, naja, du kannst dir das ja wünschen, dass du ihn vielleicht mal abends triffst."
1: Mhm.
0: Es ist kein Witz, das war Montag, Mittwochs bin ich in Hamburg mit meiner, Freund äh, meiner Tochter. Bei der Lesung von Theresa Bücker, wir gehen abends um 9 Uhr in ein Restaurant, mein, und zwar in das Restaurant nicht, was ich will, was meine Tochter wollte. Ich wollte ausdrücklich in ein anderes, und sie sagt: Nein, da, das sieht toll aus. Lass uns da mal hingehen, das und guck mal. Und da war es total rammelvoll. Was soll ich sagen? Es war genau ein Tisch frei. Wer sitzt am Nachbartisch? Direkt. Mickey, sozusagen, Mickey, ich sag's mal, Arschbacke <lacht> an Arschbacke. <lacht> Mickey Weisenetz und er saß eine Dreiviertelstunde neben uns und nach einer halben Stunde habe ich mich getraut und habe genau diese Frage gestellt <lacht> und dann habe ich gesagt, dass ist eigentlich nur unverschämt hat, was ich meint weil dass er diese Bücher nicht und dann hat so, oh, und dann haben wir uns ein bisschen hat er mir ein bisschen erzählt, wie das für ihn ist so zu podcasten und das war total cool deswegen also ich würde ihn auch noch mal treffen. <lacht>
1: äh, ich musste gerade innerlich lachen, weil ich kannte die Geschichte schon. Ich ich habe die neben, ich hab, Als ich neben dir stand, habe ich gehört, wie du die, du die erzählt gehört? hast. Ach ja, stimmt. Ich genau. habe hab die sogar gehört, aber ich habe mich gerade gefreut, weil ich hatte es vergessen. Ähm, aber äh, ja, Micky <lacht> der, der, der weiß ein Herz Der darf auch noch mal. Ja. <lacht> ähm, Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, mhm. was würdest du ihr raten?
0: Ah, keine Angst vor großen Tieren. Also Und nicht so viel auf irgendein komisches Feedback geben. ja, Weil mir hat mal jemand, ähm, ich hab eine, eine wollte immer Journalistin werden und ich habe ein Praktikum gemacht. Ich glaube, das hatte ich da auch in Frankfurt. Weiß nicht, doch, hast du, glaube ich, gehört. Aber ich erzähle es nochmal hier. Ähm, habe ich ein Journalist-Praktikum beim Hörfunk gemacht. Und mhm. der Studioleiter, der hat dann irgendwie gesagt, ich hätte eine schreckliche Stimme und wie ich mir nur anmaßen könnte, mit dieser Stimme ähm, zum Hörfunk zu gehen. Angst und, vor
1: Konkurrenz war das.
0: Ach, keine Ahnung, der war, der war einfach <lacht> schlecht drauf. Der war, der war auch wirklich krank und also wirklich physisch, also, ja, physisch krank. Mm. Und das hatte gar, gar nichts mit mir zu tun. Nur mit, als junger Mensch ähm, kannst du das ja sowas nicht einsortieren. Und mm. da wiegt halt so Feedback so wahnsinnig schwer und das würde ich so gerne meinem Jugendlichen ich ähm, nochmal mal sagen, mein Gott, was du da alles so zurückgespielt bekommen hast, nimm es nicht so wahnsinnig schwer. ja. Also nicht äh, ignorieren, das nicht. ja. Manches war ja auch wirklich berechtigt, was mir Menschen auf meinem Lebensweg so zurückgespielt haben. Aber lass dich nicht so aus der, aus der Bahn werfen, weil ich habe damals gesagt, okay, heute beerdige ich den Wunsch, Journalistin zu werden und habe das dann auch nicht mehr verfolgt. Ja. Na ja, gut, was mache ich heute? Podcast.
1: <lacht> und Journalismus stirbt eh. So der, der Klassische,
0: genau. genau, genau.
1: Äh, mein Vater war Journalist, von daher oh je, ja. <lacht> bin ich ja. mit aufgewachsen. Ähm, und da habe ich das Sterben begleiten können. Ähm, ja, ist so. mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Also, ich habe ja die Vorstellung, wenn ich wirklich mit einem langen, glücklichen Leben gesegnet sein sollte. Und ich bin auf dem besten Weg dahin Immerhin bin ich schon Mitte 50. Ähm, also wenn das so ist, dann hoffe ich doch sehr, dass ähm, am, am, ob am Tag meiner Beerdigung oder wann, dass die Menschen zusammensitzen und herzhaft über so ein paar Anekdoten ähm, von mir lachen. Und so sagen, ja, sie hat uns unterhalten und sie hat sich auch nicht immer so wahnsinnig ernst und wichtig genommen. Das fände ich toll.
1: Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra und wenn ja, wie lautet es?
0: <lacht> das habe ich, ja. Und das lautet, du kommst nie dümmer heim, als du weggefahren bist.
1: Ein, ein traumhafter Schlusssatz. Ja, liebe Jule, vielen lieben Dank für dieses sehr entspannte, angenehme und sympathische Gespräch über gute Arbeit. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte, lieber Dani, für die tollen Fragen. War sehr schön. Tschüss. Tschüss.